0: Bienvenidos a FM con Eliane y Oscar. Yo soy Eliane y me da mucho gusto que nos acompañen en este episodio de hoy en el que vamos a entrevistar a otra personalidad, a otra persona que nos va a traer su experiencia sobre cómo desarrollar, desarrollar proyectos y cómo llevar a cabo todos esos sueños, todos esos talentos que tienen. Así que vamos a invitar a mi compañero y amigo ah, a a que se Oscar. una con nosotros. Oscar, ¿cómo estás?
1: Mi queridísima Eliane, muy bien. Aquí bien puesto, bien puesto para hablar de muchas cosas muy interesantes.
0: Claro que sí, mira, hoy ando, este, me puse latina, porque bien, hoy es. Bien floreada. Sí, hoy estoy contenta. Ya sé que tú estás en México, allá estás en la claro. San Luis Potosí, yo estoy acá en Sydney, Australia, y para mí el contacto con mis raíces es siempre bien importante.
1: Claro, nunca hay, nunca hay que abandonar las, las, las raíces. Acá estamos en de, con algo de frío.
0: Con algo de frito, acá hace calor. Sí, sí pues
1: ya me, ya me imagino.
0: Sí, ya sé. Y estamos pues contentos porque la verdad es que eh, tenemos más seguidores, nos, nos encanta que nos estén escuchando, ¿verdad? En el, la claro. plataforma del podcast.
1: Exactamente. Yo creo que es bien importante cuando vayan al, al trabajo, vayan escuchándonos, cuando estén en el tráfico, aprovechen mm. para escucharnos. Es el mejor momento para ir escuchando una buena plática, algo que les va a dejar algo positivo, algo que les va a aportar algo a sus vidas este, mm. y a sus nuevos proyectos que quieran emprender.
0: Exacto, porque FM con el Lenny y Oscar es el podcast de Fan Model que está, pues, interesado en ayudarles a desarrollar la personalidad, el personal branding y también claro. los talentos. Les vamos a dar tantos tips, les hemos dado tantos tips, ¿sí o no? ¿Y consejos? No
1: sé cuántos llevemos ya, pero ya es, es, es muchísimo. ¿Vamos?
0: Ya vamos en el 24... Ya vamos, y ya va, estamos creciendo, en el, entonces es en la segunda temporada y además, eh, pues bueno, los seguidores a nivel mundial, toda esta gente de habla hispana que nos está escuchando, estamos muy agradecidos con todos ustedes, los claro. vemos ahí desde sus ciudades y nos encanta, ¿verdad?, que nos estén escuchando. Claro, que nos estén escuchando viajando. en todos lados
1: del mundo, sí, andamos viajando por todo, por todo el globo terráqueo, literalmente. Este, uh -huh. tratando de aportarle algo a la gente y pues obviamente pues que, que lle lleven a cabo sus proyectos porque cada programa que están escuchando de nosotros o que están viendo en, lo, en los en vivos obviamente eh, pues les trae algo diferente eh, alguna experiencia de alguien que está sobresaliendo o que está iniciando algo y que le está que le está echando empeño y, y ganas de salir adelante.
0: Claro, y además pues vamos a tener muchísimas más personalidades. Tenemos también a Noemia Cuña próximamente, que es una influencer, que fue nuestra belleza, o sea, reinas, modelos. Claro. Hemos tenido como un Alfredo Escobar dándonos todos los claro, tips, de claro, claro. consejos de belleza y todos siempre nos dejan algo. Entonces, por eso es tan importante pues que en este podcast sabemos que estamos enfocados en desarrollar, ayudar a dar herramientas para el desarrollo de la personalidad que es tan importante, porque eso es eso es lo que te va a llevar a que conquistes lo que Así andas es. buscando, ¿verdad?
1: Esa es la parte nadie, importante.
0: Nadie conquista si se queda calladito, si siempre está pensando que le da pena, si siempre dice, ay, no, es que no voy a poder. Todos tenemos los mismos miedos, déjame decirte. Exactamente.
1: O sea, ¿Y cómo todos. vas a querer lograr eh, resultados diferentes haciendo okay. siempre lo mismo? Tienes que atreverte.
0: Exacto, siempre. Entonces eso también es bien importante. Bueno, eh, hoy vamos a tener un invitado. Que es este, estoy muy contenta porque eh, él eh, se llama Juan Carlos Negrete uh -huh. y es un mexicano que, de hecho, es mi wow. paisano. Me acabo de enterar. ¡Oh! Es, ajá, es mi paisano porque resulta que viene desde Mexicali. No me digas, ¿cómo le dicen <risa> ¿Sí? a los de Mexicali? Cachanilla. Cachanillas. Un cachanilla <risa> en el programa. Ya somos dos. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué ¿Cómo tal? Juan bien, Carlos? Ustedes? ¿Qué gusto?
0: Muy Mucho bien. Mucho gusto, Oscar. Ahí tienes a Oscar, Eliane, y bueno, nos conocimos ya por mensajitos, no nos hemos visto en persona, ya aquí nos estamos sí, conociendo. Claro sí. Juan Carlos, me da muchísimo gusto que te unas a esta tribu de gente que nos interesa saber sobre cómo llevar a cabo tus sueños. Pero algo que me encantó cuando me estabas ahorita este, dejando tus detalles y todo es que eres cachanilla, o sea, sí, de Mexicali. Sí, sí. Oye, Norteño ¿allá de naciste? No, tengo corazón, allá naciste. <ríe>
2: Sí, allá nací, este, nací en Mexicali, Baja California, y crecí ahí toda mi vida, hasta Oye, que vine para acá.
0: Sí, fíjate que um, yo también crecí en Mexicali. ¿No no nací ¿Ah, ahí? ¿En serio? Pero llegué, sí, llegué muy chiquitita allá a Mexicali, como de cuatro años, y crecí allá en Mexicali. Entonces, de eso te digo, ¡ay, cachanillas! Así que mucha <risas> gente de Mexicali, de hecho, nos escucha para que les mande saludos al rato. Y gente está. de Tijuana. Saludos a todos los cachanillas por allá. Claro que sí. La gente de Cachanilla, la gente de Mexicali, Baja California. Y ¿sabes quién? por es, De hecho, anda por allá, Oscar. Está Carla Ajá. Medellín. Anda en Tijuana. Ah,
1: ¿trabajando o de vacaciones?
0: No, está viviendo allá. Y Carla Medellín es otra chica que es exalumna de Femmodel Model y que claro. ahora es la doctora Carla Medellín, encargada de cuidados de belleza y todo eso, y que nos vamos a armar un programa sobre cómo cuidarnos la piel. Fíjate, ya tenemos a la experta.
1: Excelente. ¿Ah? Oye, yo creo que no extrañan el calor, ¿verdad?, de, de, de Mexicali estando en Australia. ¿Qué pues dices? últimamente ha estado un poquito calorcito y, y
2: como que me está <risa> recordando mis raíces, la verdad. Sí, claro.
0: <risa> sí, de repente pega así acá a unos 45, ¿verdad? Dices, no Ay, me digas hogar. eso,
1: ¿no? ¿Cómo? Hogar. ¿Cómo, le, ¿Cómo le hacen? No, no, no. no y más yo a, de, yo, aquí en la cocina sí, claro. también. Híjole. Se pone Exacto. pesado.
0: Se pone claro. pesado Yo soy de San bueno. Luis Potosí,
1: Juan Carlos Entonces ya sabrás, aquí en San Luis pues el clima es bien agradable Estamos normalmente bien templaditos, máximas de 25 y cosas así Entonces está Ajá. bien a gusto, la verdad
0: Imagínate, Juan Carlos, les llega 30 y ya están llorando ¡Ay, qué calor!
1: <risa> Estamos quejique
0: Ajá, exacto Bueno, les voy a introducir le puedo dar la introducción de Juan Carlos Negrete. Él, bueno, es un mexicano, ya vimos, de Mexicali. Sí. Él se fue a estudiar a Puebla, me contaste, a estudiar gastronomía. Y de Así ahí es. empieza su carrera. Él es un chef de talla internacional. O sea, no sí. nada más ha estado en México, también se fue a Nueva York y luego en ese en eso que yo desconozco aún, este llega a Australia. Y bueno, aquí, como todos nosotros, que aquí vamos a compartir la historia de la, el cómo adaptar tu talento y poder encontrar claro. lo que tú quieres en un país ajeno que nos interesa tanto, en este podcast hablamos mucho sobre cómo a través de la dificultad puedes encontrar el camino hacia lo que a ti te hace feliz, ¿no? Y entonces, en medio de la pandemia, otra vez, aquí, Oscar, en medio de la pandemia, surge este... Este bebé que se llama Maíz y que es un restaurante de comida mexicana, pero no cualquier restaurante. O sea, yo cuando fui, Juan Carlos, yo casi lloro. <ríe> la emoción, de emoción que me dio que comer un sopecito, pero un sopecito bien gourmet, así, bien rico. Y luego me, me pedí una quesadilla que te dan en, en tortilla negra con, con, eh, ah, con... With with la la coche. Se sí, iba a decir Flor de Calabaza. Dije, no, 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 no. Flor de Calabaza. Huitla <ríe> <With ríe> Coche. Oh, qué cosa tan maravillosa. Te lo juro que yo dije, esto, aparte de la presentación en el plato, todo, esto no nada más es un restaurante. Esto te está diciendo que detrás de este plato existe un artista que está trayendo este, el talento, ¿no? El sabor al arte, ¿no? Entonces, por eso me interesó muchísimo, pues, presentarte, Juan Carlos, con nuestro público Muchísimas y, pues, también gracias. para que la demás gente que está aquí en Australia y que también nos escuchan los latinos, pues, sepan que ya tenemos un lugar que, de verdad, yo sí recomiendo como mexicana. Es <risa> Maíz gracias. Restaurante. Claro. Cuéntanos, Juan sí. Carlos, ¿cómo es tu historia?
2: Pues, sí, hacemos mucha gente llorar aquí, la verdad. Me imagino que sí. De hecho, sí. Nos, nos han <risa> llegado muchas personas que ya llevan como 30 años viviendo a eh, aquí en Australia, en Sydney, y, uh -huh. y, este, y, por, y nos han dicho, ah, por primera vez puedo sentir el sabor de, de mi mamá o de mi abuelita o realmente no. de México. Y, este, eh. Eh, y pues es una experiencia bastante, bastante padre, la verdad, bastante bonita recibir ese tipo de comentarios y, y saber que el esfuerzo y el trabajo que, que uno está haciendo y que está poniendo, pues eh, eh, está no nada más como dando un un platillo cool, un platillo como este, novedoso, lo que sea, pero está dando una experiencia que está haciendo reconectar con, con la cultura de, de, de nosotros que hemos estado fuera del país eh, por mucho tiempo, ¿no? Y eso es bastante,
0: bastante padre. Bastante acogedor para ti, me imagino. Eh, quiero nada más eh, mencionar, muchas gracias a la gente que se está uniendo, Raimundo Urbina, saludos desde Monterrey, nos dice, y a toda la saludos. gente que está por aquí mandándonos saludos, saludos a todos ustedes. Saludos, Uh -huh, hay otro norteño por allá.
1: Otro norteño, exactamente.
0: Ajá. A ver, eh, cuéntanos. Eh, primero, estamos en México. Estudias gastronomía y dices, voy a empezar este sueño, ¿no? ¿Qué, qué, qué te sí, hace moverte estoy... fuera de México?
2: Eh, en realidad, yo empecé un negocio con un amigo en Puebla, eh, después de la carrera. Estuve estudiando ahí en Puebla, Puebla, en el Instituto uh -huh. Culinario de México. Uh -huh. y Saliendo de la carrera, me uní con un amigo para, para hacer un, un negocio de catering. Y nuestra, nuestro enfoque, y nuestra meta principalmente, esto fue hace ya 10 años, un poquito más de 10 años, fue utilizar productos orgánicos únicamente, incluyendo sales, incluyendo pimienta, incluyendo aceites, todo wow. lo básico que, que se usa en la cocina. Uh, uh -huh. no nada más como la, la proteína o los vegetales eh, nuestra meta era usar absolutamente todo orgánico y obviamente de México uh, estábamos usando sal de colima la pimienta íbamos a Coetzalan a, a comprar pimienta de, de, de la región eh, uh -huh. vainillas este en realidad este concepto de, de, de comida orgánica y todo esto eh, no estaba muy desarrollado hace 10 años en México. Ahorita ya es, es muchísimo más común, pero antes tenías, por ejemplo, en, en el BF, eh, la, el Green Corner, que se llama este negocio que, que, que promueve ¿Qué? productos orgánicos y sustentables. Así es. Uh -huh. pero, pero era muy, muy exclusivo, muy poca producción, ah, que se me hacía algo irónico sabiendo que México es, es un país con una agricultura bastante bastante fuerte, Exacto. Y, y pues se nos dificultó mucho el estar encontrando este tipo de productos, y de ahí nació mi interés por la permacultura, que es una, es una práctica que, que te ayuda a, a, a conocer cómo, cómo cultivar tus propios alimentos, uh -huh. y, y a tener esta relación con, con la tierra, y cerrar el, 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 el el Espacio entre, entre lo que produces y lo que consumes, Ajá. y permacultura es un concepto que nace en Tasmania, Australia. Y uh -huh. decidí uh, pues venirme para acá para aprender un poco más de eso. Y eso fue lo que me trajo a Australia prácticamente. Y estuve haciendo un diplomado de agricultura sustentable, agroecología, permacultura, y este, metido en una granja durante dos años. Claro. Pues cultivando mis propios vegetales, criando a, a, a mis propios cuerpos, ovejas, recolectando uh -huh. miel y, y aprendiendo de cómo tener una relación eh, regenerativa con, con la tierra mientras uno produce su alimento. Y bueno, pues como chef lo utilizaría a, uh -huh. a, a, en la cocina, ¿no? Y en realidad, eso es como la, la visión. A, a, es, a dónde de, ibas,
0: ¿no? Ese es el punto hacia sí. dónde ibas. Y Australia te ofrece perfectamente todo esta, este mercado del orgánico, ¿verdad? Que aquí es una cosa, un boom. O sea, desde que llegué... Me, ah, por cierto, antes de pasar a determinados... Es salud, correcto. Bienvenido Salucita. a nuestro podcast, saludito Estás tomando un cafecito de olla, no me digas.
2: Ah, no, de hecho estoy tomando un, un cacao. Este, este mm. cacao es de, es de Chiapas.
1: Excelente.
0: Uy, qué rico. Calco,
2: Chiapas.
1: Muy ¿Se bien. puede
0: pedir ¿No? allá en el restaurante?
2: Sí, claro. De hecho, ¿Ah? es bastante popular y, y lo traemos a, a través de, de un amigo mexicano también, emprendedor, que, que le echa muchas ganas. Se llama Frido, Frido Cacao y, y este, wow. está ah. haciendo cosas muy, muy padres.
0: Ah, y entonces, a ver si luego ese, lo tenemos por acá, ¿verdad? Claro, Después, ese, sí, claro. Ese
1: click que te dijo, me voy para Australia, ¿fue esta parte de la permacultura? O sea... O, o tú ya tenías pensado, ¿sabes qué? Me quiero ir a buscar eh, eh, suerte en otro país y pues Australia es uno de ellos. O dijiste, vámonos para allá porque ahí es donde se, se permite hacer todo esto bien.
2: Sí, bueno, como nació en Australia, mi, mi idea era, bueno, si allá nació, seguramente eh, es, toda esta temática eh, está más avanzada, hay más ah. recursos, eh, hay más eh, oportunidad de... De estudiar, trabajar, etcétera, relacionado con este tema, y, y por eso es que encontré sí, un bien. curso por acá y nos vemos.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu adaptación ya cuando llegaste a Australia? Digo, independientemente que ya sabías a dónde, lo que querías hacer, claro. encontraste, me imagino, que un choque cultural, ¿verdad? Como lo hemos encontrado sí, claro. casi todos. Y este, sí. ¿cómo pasar de ese choque cultural a decir, ay, cómo, cómo bajo, cómo aterrizo esta idea? ¿Cómo lo bajo aquí, no? Porque todos los que llegamos acá nos pasa, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ha sido una una trayectoria bastante larga y, y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Uh, uh -huh. Primero que nada, el primer eh, problema que uno se enfrenta es la visa. Creo que alguien, todos los que somos de fuera es toda esta temática de, de cómo poder obtener una visa en la que te permita trabajar, en la que te, te permita poder eh, empezar a echar un poquito de raíz y, claro. y a partir de tener esa estabilidad uh, dentro del país, poder uh -huh. comenzar a, a, a emprender y a desarrollar las ideas que los sueños y,
0: ¿Y, y, y después, por ejemplo, empezaste a trabajar, ¿verdad?, como chef en algunos restaurantes. Me imagino que ese fue el primer paso, ¿o no? Antes de empezar Maíz. O empezaste sí, antes de empezar, de empezar con Maíz. Tu
2: no, yo ya te, yo tengo ocho años aquí viviendo en Australia. Los uh -huh. primeros dos años fue a través de, de, del estudio de agricultura sustentable. Claro. Y des, después de ahí eh, estuve trabajando con un restaurante eh, que fue los que me sponsorearon para, para poder uh -huh. obtener la residencia aquí en Australia. Y uh -huh. con ellos estuve trabajando por casi cinco años aprendí muchísimo con ellos y creo que eh, al estar trabajando con ellos me permitió entender el sistema australiano y también la, la industria de restaurantera en Australia y, y ver cómo ellos se movían, qué tipo de... de, de la dinámica en general, cómo,
1: uh -huh. cómo
2: es que creo que cambia de país a país.
1: Oye, qué, qué interesante porque... Nosotros tenemos mucho la costumbre, ya saben, acá en México, de que el que se va para Estados Unidos, en su gran mayoría se van indocumentados, ¿no? Y el hacerlo a través del estudio, pues te va abriendo un poquito las puertas, ¿no? Creo que es un muy buen consejo para la gente que nos escucha, eh, uh -huh. que nos ve, que realmente piensen en algún tipo de, de estudio que puedan llevar a cabo. Y de ahí se empiezan a mover, quiero suponer, ¿no? Sí, sí, lo que claro.
0: pasa es que depende de la, del visado con el que llegan claro, a la casa. Son estudiantes, o luego ya después pasan diferentes eh, temáticas. Pero más que nada, yo digo aquí que, o sea, independientemente del, bueno, cómo ya logras decir, okay, ya estoy aquí, ya aterrizado, sí. ya emprendo, ¿no? Encontraste también como muchas diferencias entre el sistema, porque ya habías trabajado en, en restaurantes acá, en, acá, ¿eh? allá en México. <risa> Y, y luego este vienes aquí a Australia y encuentras, ah, así se trabaja aquí y fue fue chocante ¿Qué, ¿cómo fue para ti? Ah, pues... ¿alguna historia chistosa? cuéntanos algo que, que nos diga híjole sí. o sea,
1: esto, esto no se hacía en México o, o algo sea,
0: no, así. no puedo ofrecer chiles por ejemplo, sí. porque esto, no puedo hacer esto porque esto, o sea, cuéntanos
2: pues yo creo que de historia chistosa tengo una que, que se debe mucho a la a la diferencia de lenguaje Uh -huh. uh, y una vez este, yo estaba trabajando con, con, con unos chefs y les estaba diciendo que, lo que estaba haciendo, lo que estaba estudiando, uh, y en ese momento era, era época de sembrar chícharos. Uh -huh. Y les estaba platicando mi historia, que estaba sembrando chícharos y todo, y, y pues bueno, chícharos en inglés uh, se les dice peas.
1: Peas, y, uh
2: -huh. y se me quedaron viendo así con cara de... Sí, ¿De qué? Y, y, y volví a repetir volví a repetir, bueno, pues estoy sacando pis, estoy sacando pis sí. y nomás se me quedaba viendo con cara de, de ¿Qué me yo estás me estoy diciendo? Imaginando. Y, y, y lo que estaban pensando ellos, que yo estaba diciendo, era orina. Que estaba
0: Te estás orinando en todos lados. Eso nos han a todos.
2: El challenge más, más grande ha sido definitivamente el, el lenguaje. Creo que Digo, tuve la fortuna de crecer en Mexicali, que es muy cerca de, de California, y tener esa, claro. esa conexión con la cultura americana eh, durante toda inglés? mi vida, pues ha uh -huh. ayudado mucho a, a, que, a, que, a que pueda este, pues tener un, un nivel de inglés eh, mucho, claro. mucho mejor.
1: que Tengo entendido Pero, que es bien diferente no el inglés de, de, de Australia al inglés americano, ¿no? Es, es como sí, el, el británico, italiano. ¿no? Uh -huh. Sí, Sí, los acentos, los
2: eh, modismos, todo todo cambia. Y más que nada, es como, como un mexicano contra un colombiano. digo Cada quien tiene uh -huh. este, maneras de expresarse diferente y, y que van muy unidas a lo cultural. Y, y cuando yo llegué a Australia, llegué a un, a una, un pueblito que se llama Oldbury-Wodonga, que es, una, es eh, un pueblito como de 50.000 personas.
0: Uy, ah, qué difícil.
2: Solo, solo había un cine, wow. ah, casi había como dos, tres bares a los que podías ir. Todo ah, se cierra a las cinco. Todo se cierra a las cinco. Eh, yo era el único mexicano ahí, pero la ventaja de ser el único mexicano es que me tocó vivir con, con puro australiano y ahí fue claro. donde activamente mis oídos eh, pues ten, tenían que abrirse a, a tratar de entender su lenguaje y y no nada más el cómo hablar el inglés, sino cómo ellos se comunicaban a un nivel personal, eh, a cómo conectaban ellos con la cultura, y, y eso realmente ayudó
0: mucho a... A, a, a ese, tu adaptación. Fíjate que en ese ¿sí? sentido, claro. eso que tú dices es muy importante, porque muchas de las uh, estudiantes que vienen a, a, a hacer aquí, ¿no?, su tiempo en Australia, a veces nada más pasan tiempo en Sydney. Y, o en las grandes ciudades, y pues es muy uh -huh. contemporáneo, hay mucha gente de todos lados, pero claro. a mí me tocó algo parecido como tú, llegar así al country, o sea, llegar a, a las ciudades y tener que estar chocando con ellos y, y luego tu oído se empieza a abrir y por fin claro. ya empiezas a entender, pero no nada más eso, me imagino que también por ejemplo el hecho de que te dicen uh, te, te, voy a poner este ejemplo, ¿no? te invitan a una reunión, a una fiesta, y nosotros mexicanos mexicales, carnita claro. comida, bebida llegas y, o sea, tú tienes que traer todo. A mí me invitaban a fiestas sí. en las que, pero traes tu comida, pero traes tu silla, pero traes tu fiesta. Ay, Entonces, ¿para qué me invitas? O sea, si no tienes, no hagas a ver, nada. O sea, eso, ¿cómo, ¿para qué dices que, Ay, Sí, era muy raro. O, o que, por ejemplo, te invitan a desayunar y es un pan con mantequilla y un café y es, ¿qué? O sí, sea, sí, 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 sí. <risa> ¿Encontraste claro. chocante la, la comida como para ti? La sí, la claro, comida. Super, Dijiste, ¿qué es su, esto?
2: Súper insípida o muy, muy como. Yeah este plain, ¿no? Pero pero aunque no estoy generalizando, no estoy diciendo que la comida australiana sea plain, porque realmente no, no, Australia no. tiene una no, cultura no. bastante fuerte culinaria, pero sí en este tipo de, de situaciones y reuniones, nada más llevan las galletitas y este... galletitas <risas> y queso nada más, ¿no? y Claro. Eso no, uno con llevando todo el arsenal de guacamoles y salsas y tortillas... <risas>
1: Uh, <risa> oye, yo tengo una gran duda por ejemplo, ustedes bien lo saben en cada, en cada región de México pues tenemos eh, platillos típicos ¿no? Eh, pues que en San Luis Potosí las enchiladas potosinas, el asado de boda aquí en otras partes ¿no? Pero, los tacos de carne asada en Mexicali los tacos de carne asada claro. en exactamente pero en, en Australia también es así, por diferentes regiones hay diferentes cosas o es todo así como que mmm, no hay una no hay algo tan representativo
0: ¿tú qué dirías? no yo digo que eh, todo es igual, el australiano. Todo, Ahora, depende sí. de las culturas a donde se, se instalan, ¿no? Si son libaneses ya, entonces traes ah, okay. una comida libanesa. Que vietnamitas, que, que los indonesios, que los malasios. Entonces ya ya es ahí, ya sabes. Pero ya de no
1: hay problema. algo así como que digas tú, ¿Tú? De, de los aborígenes o de cuestiones no. así, na, no hay.
0: ¿Tú qué dices? Sí, sí, hay de hecho.
1: Y creo que ¿Tienes? ahorita hay un, un renacimiento en,
2: en muchas cocinas para uh, para reconocer esos productos autóctonos uh, uh. que únicamente se dan en, en esta tierra, ¿no? Y que uh -huh. este, precisamente la cultura aborigen ha estado usando por, muchos tiempo, por mucho tiempo, ¿no? Y um, sí, hay, hay una tendencia uh, esta, en hospitality uh -huh. eh, de restaurantes australianos en como adoptar esos productos y... Y, y llevarlos a un nivel como de alta cocina, eh, más fine dining, de Ecuador, incorporar todo eso para hacer platillos. Y, y creo que, como es, siento yo, que es como una búsqueda de identidad de la cocina australiana, ¿no? está pasando con, con este tipo de productos.
1: Claro.
0: Sí, vale. sí, porque entonces es un reconocimiento a la comida, a, a la, los, los orígenes. Aborígenes, ¿verdad? Aquí en Australia, lo que tú estás viendo. A mí no me ha tocado todavía encontrar eso, pero qué bueno, qué bueno que tú nos haces esta mención, ¿verdad? Y, y sí, yo lo repente... que me he fijado. ¿Sí? Dime.
2: Sí, 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 no. Adelante.
0: No, que yo lo que me he fijado es que, por ejemplo, lo único que extraño cuando me salgo de Australia, que voy de ocasiones, el café. Es que sí. cada... el café acá en Australia es otra cosa, es otro nivel.
2: Es muy bueno, es será? delicioso, la verdad.
0: ¿Y okay. sí, ah, por qué?
2: Sí, yo creo que la cultura la, la cultura del expreso se desarrolló Fíjate. bastante aquí y, y en todos
1: lados eh, porque se toma café. ya ves que normalmente para el café se requiere cierta altura no por eso entonces mm. eh, me, me llama la atención
0: no es yo pero creo en realidad que... es,
1: es este, australia no es café productor de café es este, Ah, ok. lo, lo llevas mm. Sí, exacto. No, de hecho, aquí, aquí
0: te menciono rapidito que de hecho hace unos años, no sé ahorita en este año, pero conocí yo a la persona que Resulta que el café de Campos, sabes que aquí Campos, café son muy famosos, no por todos lados. Distribuyen ajá. mucho del café. Ellos compran internacionalmente, pues estas grandes producciones, no de café. ¿Y sabes de dónde fue? De Gilitla, de San Luis Potosí. Claro, el, se de el café es buenísimo. Era el, ajá, y era el café que estaban vendiendo aquí en Australia. Pero más que el café, lo que pasa es que es, el, ¿qué es, Juan Carlos? El proceso de cómo hacen el café. Que, es, que puedes ir a pedir un latte, o no, un, un, no sé, hay tantas opciones de café, riquísimos Oscar, cuando vengas los vas a probar, te juro que sí, que sí A, sí lo a mí me gusta
1: mucho el café, pero obviamente el café negro así tal cual, o un expreso pero que sea, sea negro, o sea sin azúcar ni nada, para que me sepa realmente lo que debe de ser, pero pues está interesante conocer sí, allá. incluso
2: hay muchos, uh, muchos lugares en donde únicamente te sirven café negro. Uh -huh. uh, y esto es lugares en donde su café eh, pues aquí hay una cultura del specialty coffee que es uh, el café de especialidad y, y muchos se toman su papel muy en serio de, de, del proceso del rostizado a qué uh -huh. temperatura, cuánto tiempo y tener como uh, uh, pues el café más fresco no importar café eh, verde uh, uh -huh. llegan sacos en verde y Obviamente estas cosechas tratan de minimizar el tiempo en que se cosechó en Australia. Y aquí llega como, como café verde y aquí lo procesan a través de rostizadoras personalizadas y cada rostizador tiene su propio toque. Claro. Y, y eso es lo que hace que, que cada... Este, eh, pues que hay, exista una cultura bastante fuerte del café y que
1: claro. cada cafetería a la que vas va a tener un sabor muy único. Fíjate ¿no? qué interesante. ¿Han probado el café cuando está rojito el, el, el granito? Está como dulce. Es decir, sí, lo, la cher, lo, la lo, cher, ajá, ¿no? ajá, exactamente. está como una está cereza. Dulcecito. Es una cereza literalmente y está dulcecito y luego sea, ya te queda nada más el huesito, ¿no? Pero, pero sí es dulcecito.
0: Yo digo que el proceso sí. del café aquí es súper interesante, muy delicioso. Y, este. wow. y bueno, pues cada país verdad lo, lo maneja diferente. Nosotros lo hacemos diferente. El café de olla, que lo, aún lo extraño, y lo puedo probar ahí en maíz, ¿verdad?
2: Sí, claro, aquí lo Ay, sí lo sí, Ok, qué rico. a ver,
0: continuemos con tu historia. Sí, sí, Me sí. Perdón por esto, pero es que nos encanta que tú eres el experto de la comida. Exactamente. Ya, podemos hablar de eso. <risa> Entonces pasa un proceso, te adaptas, empiezas, y llega la pandemia. Hijo, ¿Y qué pasa contigo?
2: Así es. Bueno, yo estaba trabajando en otro restaurante uh -huh. um, para, para otro grupo de restaurantes mexicanos aquí en y, y llega la pandemia y, pues, desafortunadamente, como a uh, muchos nos tocó, eh, pues, el trabajo se acabó, ¿no? Es, en realidad, la, la industria sufrió de una, una presión bastante fuerte de, de, de estar a...
0: De los lockdowns, ¿no? y encerrados sí
2: Sí, uh -huh. Estar a un ritmo, veníamos de un ritmo, pero bastante sí, sí, acelerado. Sí, uh -huh. uh, aquí en Australia, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estás lleno. Uh, pre pandemia, oh, wow. obviamente. Y hay mucha cultura de salir a desalinar, salir a, a, a comer y salir a cenar. Eh, uh
0: -huh.
2: hay, es, es muy común. Entonces, la mayoría de los restaurantes ya traían un, un ritmo de trabajo bastante fuerte, bastante acelerado. Estaba trabajando a veces alrededor de 70 horas a la semana, con chef. y llega la pandemia y es un freno no solo para los empleados, pero para todos los negocios. Y pues, pues tratar de buscar maneras ¿no? de, de sobrevivir, había que seguir pagando rentas, había que seguir pagando overheads, etc. Claro. Y pues bueno, este, mucho, mucha gente se quedó sin trabajo. Y a raíz de esto fue como eh, yo empecé con mi familia a, a buscar oportunidades, opciones y a movernos uh, y, y por nosotros mismos. Y, y junto con ellos empezamos a hacer un Farmers Market. Uh,
0: que son como son como los tianguis que les decimos en México como que son como uh -huh. tianguis de comida pero aquí o sea no son así como allá son más fancy <ríe> como sí más, sí este, claro claro o sea de que la gente va y compra su verdura y todo y así no muy bonito claro. sí. uh -huh. y,
2: y este, ahí empezamos a hacer sopes y, y fue un proyectito como que dijimos bueno vamos a empezar esto y para, para salir de, de pues para mantenernos en la pandemia, ¿no? Es Por supuesto. Continuar movidos. Yo la verdad soy una persona en la que no me puedo quedar eh, quieta, ¿Quieta? Y, uh -huh. y pues mucha, afortunadamente el gobierno australiano estado ofreciendo apoyos. Eh, Qué bueno. Semanalmente te llegaba un cheque de, de, de la verdad no, no me acuerdo cuánto, cuánto era, pero te estaban pagando como eh, 500 dólares a la semana o algo así, este, para todos los australianos que para
0: Residentes entrar? o ciudadanos. Ajá, qué diferencia,
1: la qué diferencia.
0: Sí, pero, la, pero sí. la renta está en 500, así que apenas alcanza. Sí, exacto.
1: <risa> bueno, acá ni eso, acá ni eso nos llega
0: <risa> Pero uh
2: -huh. independientemente del apoyo, la verdad, yo no soy una persona que estaba quieta y pues eh, decidimos empezar a hacer este, este proyecto de SOPES um, uh -huh con el nombre de Maíz. Y, uh -huh. y ahí empezó toda la trayectoria de nosotros. ¿no? Empezamos a, a hacer el testing de la marca, del producto, de recetas, de, de flujo de trabajo. Y poco a poquito este, nos fue gustando más y más y más. Y llegó el punto en el que la pandemia también ofreció la oportunidad de eh, encontrar lugares para renta, ya que oh. muchos lugares cerraron, muchos lugares sí. eh, empezaron a poner la renta, a bajar un poquito las rentas. Uh -huh. y, ah,
1: okay.
2: y pues bueno, después de muchas pláticas y proyecciones financieras y todo, um, resultó que encontramos un espacio y, y lo platicamos por mucho tiempo, escribimos números y decidimos uh, aventarnos a al precipicio, como dice por ahí. Y, y a ver qué pasa. <risa> y, este, y, y, pues, eh, uh, eh, emprender, ¿no? Y, este, y empezar este, este proyecto y echar a andar este, este sueño. ¿no? Que ya después de tantos años de haber estado acá y trabajar para, para otra gente, todo este, era, era un buen momento para, claro. para bueno, desarrollar Qué, in
1: qué interesante, eh, eh, Eliana y Juan Carlos, eh, la personalidad de Juan Carlos, ¿sí? O sea, es yo no me puedo quedar quieto, yo no me puedo quedar sin hacer nada. Ahí el que dice, ¿sabes qué? Híjole, es que, o sea, que me llegue la lana del gobierno, porque pues yo ya no puedo hacer ah. nada y me espero, me espero hasta conseguir algo. No, Juan Carlos dijo, no me puedo quedar quieto, yo le voy a seguir aventando, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo proyectos y buscando, y salió esta excelente oportunidad, que esa es la parte importante para todos los que nos escuchan y nos ven que es el, el personal branding y es la, la, la personalidad Exacto. que tiene Juan Carlos que es voy, 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 siempre intenso
0: y sabes sí. que funciona mejor y es más exitoso eh, exactamente porque el maíz o sea yo vi el restaurante uy qué rico, me encantó todas incluso la locación pero luego conoces a Juan Carlos y dices ah ya sé por qué maíz es así o sea, ya ves que ahorita que lo estamos conociendo, dices, pues su marca personal, ¿no? No me voy a claro, quedar ahí. Claro, Pero es, hay algo también, uh -huh. algo que me gusta mucho y que lo estoy aquí como oliendo, así que me gusta de él, es que no tuvo que venderse. O sea, ves el menú, tú vas a un, es que eh, aquí, Oscar, vas a un restaurante mexicano. Y tú ves al menú y dices, así de una yo llego y digo, ay, esto no es mexicano. Nachos, ¿no? Claro. Nachos. Uh -huh. which nachos. So... Ajá, ¿no? Y tú así de, pero si nosotros ni comemos nachos más que cuando vamos al cine, ¿no? Sí, entonces sí, eh, O cosas así bien raras de que chimichangas y tú, que sí. ni siquiera yo sé qué son. Entonces, porque te trae una cosa bien rara. Sí. Pero uh -huh. llegas ahí a maíz y así de sopes de pastor, de, o sea, ¿Qué? Wow. O, sea, o sea, no te vendiste, no te vendiste, es, Juan Carlos.
1: Sí, es, exactamente, sí, Juan Carlos. No. ¿La, ¿La esencia entonces de maíz, son sopes? ¿Es el sope?
0: No, no.
2: Uh, el sope fue lo que con lo que empezamos. Y, ah, es, okay. eh, y, no, en realidad, la esencia de maíz, como el nombre lo dice, es celebrar al maíz. Excelente. Uh, es, eh, celebrar que el maíz es la, el, los cimientos de la comida mexicana y uh -huh. la intención era... Uh, uh -huh. Es, era, es y, y va a ser eh, siempre eh, mostrar la diversidad de platillos que tenemos en México a través del maíz.
1: Wow. Y no, no, no
2: solo de platillos, sino también de bebidas. Tenemos una, una bebida que es mi favorita en lo personal, que es eh, eh, pues, eh, una bebida de maíz fermentado con, con cacao, que es el, el cacao que estamos tomando acá, que, que, uh -huh. Este, les mencionaba de, de, de nuestro amigo frido y eh, un ron de tarasco, es una, es una charanda, ah, claro, una se llama el, el tarasco, y un licor de, de maíz que está ahorita saliendo es? de, de México, que se llama Nixta
1: ¡Qué interesante! Este,
2: okay. Y esta bebida está increíble. Pero bueno, a lo que voy es uh, el... No solo es el mostrar o el sope o el taco y la quesadilla, sino también como este, pues celebrar esa, esa diversidad del maíz. Uh
0: -huh. Entonces, está, la claro Claro, porque aparte, recordémosle al mundo, ¿no? De dónde viene el maíz. Exactamente. Viene de México. Pues, claro. Así que, claro, es súper importante. Oye, qué padre. Que, que, es, tienes mucho talento para poder conectar todas esas cosas que sabes y darles ese colorido. La presentación de los platillos. Está súper bonita. Voy a poner fotos también aquí. He estado poniendo fotos. Sí. Este, ¿Tú la diseñas? ¿Eres sí, el todo, creador?
2: todo viene de, pues yo creo que de la experiencia en trabajar en, en buenos restaurantes aquí en Australia también y, y de traer una, una atención al ojo. La verdad, sí, en otros restaurantes donde estuve trabajando, eh, pues los... Eh, ¿Cómo se dice? El, el ritmo de trabajo era extremadamente rápido y el estar en, en posiciones de su chef o de head chef, en donde tenías que estar constantemente sacando y sacando y sacando y sacando platillos a, a gran velocidad wow. y con, buen, con buenos estándares y limpios y que se viera eh, muy bien, pues fue bastante bueno para, para lo que estamos haciendo aquí. Qué, Qué
0: bonito. Interesante. Y también el diseño del menú, ¿verdad? O sea, todo esto pues es entre tú y tu familia, están diseñando todo esto con los nombres, por ejemplo. Que, que no, Así es. por eso digo, Por eso digo, no te vendiste, o sea, dijiste, vamos a arriesgarnos. <risa> y, y deja, nosotros como mexicanos, los latinos, lo valoramos. Pero claro. aquí la, el, la prueba, porque en realidad, ¿cuántos somos? No somos tantos, no vamos a poderte ayudar a sobrevivir entre todos nosotros. También no. el australiano te tiene que apoyar. Entonces, claro. ¿cómo fue la respuesta del australiano cuando tú le pusiste ahí?
2: En realidad fue lo que más nos sorprendió porque cuando empezamos a hacer los sopes en el mercado, uh -huh. eh, pues la gente regresaba y volvía y eh, pues nosotros no, no escatimamos en el sabor, ¿no? Este, como dice mi hermana, mi hermana trabaja con... Es parte de, del proyecto, ella también es dueña y uh -huh. sé, ella de hecho es doctora ginecóloga pero al Ajá. venir a Australia eh, no ha podido ejercer como, como doctora. Claro. Uh, pero siempre hemos formado parte de una familia de comida y, y de cocina, y es una excelente chef también. Uh, oh. y, pero trabajando con ella, este, de repente este, se, le, le ponemos salsa y se pone más, que no se note la pobreza. Que no se note la pobreza. <risa> Entonces, <risa> este, sí. En, en cuestión de sabor, de, de inyectar ese ese sabor mexicano, la verdad, no se sí, ha claro. detenido para nada y a la gente le ha gustado, la gente está acostumbrada a, a cocinas como la tailandesa eh, la vietnamita, la china aquí en Australia que en realidad tienen mucho sabor y creo que este, claro. a, a, aceptaron esa intensidad de sabor de, de chiles de, de este, escabeches, avinagrados, sí, alicinados, sí. dentro de, dentro de su palabra. Es, es
0: un, es un público de mucho más este conocimiento, ¿no? De gastronomía que se abre a otros sabores y que dice, ah, pues como esto, pero también como esto. Además de que la otra vez escuché, estaba platicando de tu restaurante dándolo a, a promover con unos amigos australianos ah, y ajá. ellos me decían porque esa es la típica pregunta, Juan Carlos de que eres mexicano y te dicen, ay si eres mexicano, ¿a dónde voy a comer una comida mexicana? O sea, piensan que uno sabe la mejor y muchos años yo así de, pues no sé pero uh -huh. ahora te recomiendo a ti y les contaba a ellos, mira, es ahí, todo y dicen ellos, ah, nosotros fuimos a México, O sea, entonces nosotros vamos a saber si la comida nos gusta. Fueron, fueron, y de, luego me mandó un mensaje, mi amigo me dice, no, me encantó, me encantó, me dijeron. Y dije, ay, mira, wow. o sea, es un australiano que fue de vacaciones allá y regresa acá y dice, es que yo extraño, yo quiero comer algo mexicano, y le encantó. Entonces, es, es realmente tiene el sabor de nosotros y es porque tú todavía logras esa conexión ¿no? con nuestras raíces y con todo lo de nosotros. Sí.
1: Claro, y conseguir las cosas, que es la parte más, más importante, sí. ¿no? Porque, digo, sí. por ejemplo, eh, digo tú no me dejarás mentir, Juan Carlos, en, en, en la huasteca hidalguense, acá en México, se cocina mucho con manteca de res, no de puerco. Entonces, te da un sabor bien especial, completamente diferente a lo que normalmente es de la manteca de, de, de puerco, ¿verdad? Y oh, es que esos sabores, <risa> híjole, son una maravilla. Mira, ya en está. Voy a intentar, la verdad.
0: Ya es medio hambre, vi también. Oye, ¿encontraste difícil adaptar lo que conocías a, a aquí? ¿O encontraste todo? ¿Te ubicaste? ¿Cómo
2: eh, Afortunadamente, últimamente la cocina mexicana ha tenido un boom aquí en Australia, especialmente en Sydney y en Melbourne. Muy bien. Um, y yo creo que la apertura de, de tantos restaurantes mexicanos últimamente todo este tema también que se ha puesto mucho de moda, que es el tema del fiscal y del tequila, um, eh, ha hecho que existan los productos, ¿no? Y, y tenemos productos de todo el este, juego aquí en la cocina con, con 10 chiles diferentes. Estoy volteando sí. para arriba porque eso estoy viendo. Sí, sí, sí. Um, <risa> que son este. <risa> eh, y pues tomatillos, nopales, jamaica. Este, hojas de tamal, masa para para, para hacer este, masa de harina para hacer tortillas, tamales, etcétera, garnachas, eh, mm. cervezas mexicanas, eh, pues realmente hay ya existen muchos proveedores de, de este tipo de productos y
1: mm, qué bueno.
2: Bueno, es, 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 no, no es difícil, lo difícil es yo creo que uh, mantener a veces ese supply, por ejemplo, esa, este,
1: el suministro, de ¿El la suministro cadena de suministro. ¿No? Uh -huh. Perdón, disculpen mi cochismo. No te preocupes.
0: Ah. <risa> Aquí te traducimos. Nos pasa. Nos pasa. <risa> ah,
2: pero, eh, por ejemplo, ahora con la pandemia, eh, pues, no nada más en, en esta industria, sino en muchos lugares. No, no, todos. La, eh, todos los, los, los barcos de, de carga están la logística sí es. está por todos lados, ¿no? Está, está uh -huh. y, y de patas. Simplemente, de repente, ¿no? uh -huh. sí, de repente hay productos que no los podemos hacer. Uh, pero, pero bueno, nos mantenemos como, como anclados en, en ciertos sabores, en nuestras salsas y todo para...
0: Sí, ha de ser una, una lucha constante, sobre todo en este tiempo en el que abriste, que qué bueno que te está yendo muy bien nos da mucho gusto, felicidades porque vieras Oscar, no es lo mismo vivir en un continente, donde están muchos países pegados, como América que claro. vivir en una islota no, donde no, dices, pues no, oye, pues, todo es un y show. se les paran los barcos y, y mira, y los adiós. ahorita con, uh -huh. con la gente que está enferma del Omicron, o sea, no hay es, los, los supers están vacíos no, no encuentras comida y dices tú es en serio sí. <risa> entonces sí. o sea de repente pasamos crisis que dices que de verdad no te puedes creer o sea es la que falta están de, bien lejos de Qué personal entonces Juan Carlos <risa> me imagino dime personalmente ya fuera de lo que tienes que suministrar y todos estos problemas me imagino también tuviste el batallaste con el staff ¿no? de que a veces sí. no, no hubo staff porque eso nos pasó a todos que eh, no había gente que trabajara o sea, no había gente que trabajara. Y tú con los yeah. trabajos de ahí, imagina todo lo opuesto de México, ¿no? que allá lo que andan buscando son trabajos. Sí. Eh, ¿Qué fue como personalmente tu mayor dificultad para llevar a cabo esto que es tu sueño, que te está llenando de gloria ¿no? y que te está haciendo sentir fuerte?
2: Eh, ay, han sido pues reto tras reto tras reto tras reto y obstáculo tras obstáculo. El abrir en medio de una pandemia así no ha sido absolutamente nada fácil. Y uh -huh ha sido un constante... Eh, el, la industria de restaurantera necesita de una rutina, necesita de estabilidad, necesita de, ya sea, sí. este sabes que todos los viernes, sábados y domingos eh, se te va a llenar el restaurante porque todo el mundo sale a comer, eh, y es, es el fin de semana, lo que sea, ¿no? los martes, miércoles y jueves, hay ciertos patrones de consumo. Y bueno, todos uh -huh. estos patrones de consumo te ayudan a como negocio a tener un, un flujo ¿no? y, y a poder uh -huh. eh, construir cosas, poder salir adelante. Eh, COVID vino a, a ponerlo todo para todos lados y Así ha es. sido una constante eh, adaptación a, eh, a estar eh, Sí, o sea, estar como llega un problema, hay que solucionar. Llega otro problema, hay que solucionar otro problema más, hay que, hay que entrar. ¿no? Y, y el obstáculo más grande es mantener esa este, energía y, y fortaleza interior de, de, de no dejarse caer y mantenerse bueno, firme y seguir uh -huh. luchando, ¿no? y, seguir, ¿no? y picando piedra. Y, uh -huh. pues, bueno, pues, eh, Sí, ¿Qué, te está, es, es ¿Qué te
0: inspira? ¿Qué te inspira? ¿Qué te levanta todos los días y dices, no importa, sigo?
2: Ah, la verdad, soy muy adicto a, a la adrenalina dentro de la cocina, la verdad. Uh -huh. Me encanta, me encanta estar, me encanta estar cocinando y me encanta estar dentro de la cocina y me considero una persona creativa y, eh, la creatividad me inspira mucho, la creatividad me, me, me mantiene en movimiento. Uh -huh. este, no puedo incluso en la pandemia este, pues no podíamos recibir en el ni nada, pero tuvimos una, una etapa en la que estuvimos haciendo eh, maíz at home, que era desarrollar cajas llevar? en donde claro. la gente recibía en su casa, abría la caja y tenía un, este, eh, un menú de cuatro tiempos, siguiendo wow. unas instrucciones, ellos podían cocinar su menú de cuatro tiempos y tenían una, un platillo eh, de restaurante para ellos en su propia casa. ¿no? Entonces, eh, desarrollar todo esto, estuvimos desarrollando cada semana, este, cuatro tiempos cada semana, fueron 16 semanas de lockdown, eh, de encierro. entonces pues fueron como 16 menús diferentes y, y estuvimos, pues, eh, activos y manteniendo como sacando cosas nuevas constantemente, y creo que eso fue lo que, lo que nos ayudó mucho a, a salir a flote de, de la situación y salir adelante. Sí. Qué, sí.
0: qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, es, ¿verdad? Es lo o sea, que iba a
1: decir, Eliane, qué orgullo, y creo que esa es la parte crucial, la adaptación a los cambios, y cambios tan drásticos que nos trajo esta pandemia, entonces ese creo que es el, es el punto importante aquí que que Juan Carlos nos está enseñando, que tienes que adaptarte a los cambios, tienes que saber cómo, cómo resolver problemas en cada instante. Y fíjate que sí, me no. da
0: mucho orgullo saber que somos latinos, porque los latinos, y no voy a decir, no voy a decir nada más los mexicanos, sino en general, no, 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 claro. venimos de una situación difícil. Salimos de un país, de países difíciles, en donde hay que picar piedra, hay que darle aquí, que, a menos de que vengas de una familia privilegiada, pero generalmente claro. todos venimos de la dificultad, sabemos sí. lo que es que nos cierren las, en las narices la puerta, que nos digan no, y decimos, bueno, entonces, intrato por atrás, y eso nos hace tan fuertes a la hora de que se cambian a otro país, los Así ves es. que dices, es que a mí no me detiene nada, o sea, eh, eh, como dice Juan Carlos, problema tras problema, solucionar tras solucionar. Si tú no tuvieras esos skills, ¿no? esas habilidades mexicanas de decir, bueno, pues, claro, parcho, claro. pongo, no, reparo. resuelvo, resuelvo <risas> el
2: resuelvo, problema.
0: Resuelvo, uh -huh. resuelvo, ¿verdad?
2: Sí, creo que nuestra cultura nos ha este, entrenado a hacer eso. Y, este, hay un video muy padre que, que me compartió una amiga fotógrafa mexicana este, eh, que vive aquí también en Sydney, eh, súper, súper talentosa. Um, eh... Que precisamente el video menciona eso, como los mexicanos, y voy a extender a, como dices, a todos los latinoamericanos.
0: Los latinos. Hemos estado
2: viviendo en una cultura en la que constantemente hay este, obstáculos y hay... Hay crisis. Tipo de, de crisis que constantemente hay que reinventarse y reinventarse para, para salir adelante. Es Así es. Súper importante. Y esos skills, como dices, ayudan mucho en un país extranjero en donde de entrada el lenguaje es diferente, la cultura es diferente todo es diferente y, y es como una constante estar alerta cómo adaptarte reinventarte y, y, y formar parte de una sociedad nueva sin obviamente dejar tu, tu esencia como,
1: como, como la claro. que muy bien
0: porque hay un valor agregado, como nuestra cultura es, es, es triste a veces ver latinos que quieren cortarlo y decir, no, yo soy de acá. No, no hay un valor agregado no, con lo que traemos no. nosotros aquí y es muy bueno que adap nos adaptemos y que todavía sigamos eh, trayéndole a los demás, diciéndoles, mira, esto es lo que es mi cultura para que Exacto. sea más, ¿sabes?, diverso. Y este y, y más, sobre todo porque yo veo que, eh, y, lo, y lo sabemos tú y yo, Juan Carlos, que llegas a una cultura aquí donde todo siempre ha sido tan fácil, donde si pierdes el trabajo vas y le dices al gobierno, dame, ¿no? O donde claro. si pierdes la casa, ay, no, dame, dame, y el gobierno, tenga, tenga, tenga. Que cuando de verdad les cortan, ay, o sea, cuando les ahora? explicas, cuando les dices, no, en México si pierdes el trabajo, o sea, nadie te va a dar nada. Nadie o sea, te, nada. te toca, sí. te toca ir a buscar trabajo. ¿Y cómo sobreviven? O sea, es como
1: que... <risa> Exactamente. ¿pero ¿Cómo?
0: O sea, y, porque aquí es bien fácil. Entonces, a veces también... Y ahí viene como, esto pasa hasta en los hogares, en donde a los niños todo se les dio tan fácil, no aprenden ese espíritu de lucha, ¿no? Es lo mismo cuando han siempre en batallado, que aprenden a luchar y alcanzar sus sueños. Y eso está bien bonito, Juan Carlos. Dinos en dónde te encuentran. A ver, ¿en dónde uh, estás?
2: Estamos en King Street, en Newtown. Eh, Newtown es un eh, suburbio aquí de Sydney. Eh, en lo personal, a mí me encanta porque me recuerda a... a al DF eh, de como tiene esa, esa vibra multicultural este okay. un poquito como grafiteada eh, y las calles un poquito así como este, se siente la se siente la gente se siente la vibra muchas muchos lados de Australia son extremadamente bonitos eh, eh, pero de repente se son los poquito sobrios un poquito estériles como demasiado limpio, demasiado este refinado y, y eso a mí está padre, pero pero yo necesito como latino, necesito de gente, necesito de cultura, necesito de ruido, necesito de, de todo esto como para poder también este pues alimentarme de todo eso, ¿no? así crecimos claro. nosotros y Newtown es eh, una, un espacio así y eh, sí, este, por aquí nos pueden
0: encontrar. Y 415, en redes sociales... 415, ¿verdad? 415 Ajá. de King Street en Newtown, que está muy cerca de la estación del tren. Y, y sí, la, totalmente estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. el mejor lugar donde... No lo quites de ahí, aunque abra sucursales. Porque es que ahí <risa> tenemos que tener esa identidad mexicana real. Claro, claro. Es que ahí hay... Todos los restaurantes son de diferentes países. O sea, quieres comer comida africana. El otro llegué ahí a uno africano, chino, japonés, lo que tú quieras. Ahí están todos. Todo. Y la gente se viste como le den la gana. Pueden ser rockeros, hippies, eh, la LGTV, todos están ahí. O sea, todo el mundo está ahí. Y es, 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 es la vibra, es, la gente. Es así, el saborcito. <risa>
1: así es.
0: Y, y en Instagram, bueno, obviamente estás en tu país.
2: Sí, más street food. Um, ok. Y, bien, ahí nos uh -huh. pueden seguir y ahí pueden ver los, los platillos, las fotos, las cosas que hacemos y bueno, ahí cualquier, cualquier ah, antojito una... que tengan, mándenos uh -huh. un, un mensajito y esto lo haremos.
1: Pues, ah,
0: qué rico. Haremos lo
1: posible para, para hacer. Un pretexto ah. más para irme uh -huh. para, para conocer Australia.
0: Otro amigo Ay, más que tienes que venir Un a conocer. Un amigo más. Busca.
1: Ya sabes, acá tienes tu casa, eh Juan Carlos, en San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Igualmente. <risa> ya sabes. Y Muchas este... gracias.
0: ¿Y ¿Tienes alguna website donde
2: puedan buscar? Eh, sí, también, a uh, myestreetfood.com uh, uh -huh. Ahí tienen, tienen su website. Eh, ahí prácticamente este, pueden ver el menú de, de brunch que son Sopes, lacoyos, quesadillas, flautas. ¡Qué rico! Eh,
1: ¡Para, eh, para!
2: <ríe>
0: ¡Para ahí, para ahí! Me y, estoy el haciendo
2: de, y el de dinner, este, el de cenas, perdón. Um, ahí es, es un poquito diferente. Ahí estamos tenemos un menú mucho más reducido. Uh -huh. um, tenemos tetelas de la tenemos guaraches de venado. Wow. Uh, tenemos volcanes de, de, de pulpo, eh, pues bueno, son, son como otra, es otro concepto al del día, pero, pero manteniendo también la línea de, de todo lo que podemos hacer a través del maíz.
1: El maíz, yo soy fan del pulpo, ahorita haz de cuenta que salive
0: No, el pulpo es muy inteligente.
1: Pero sabe, pero sabe bien bueno.
0: No. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Quieres dejar alguna otra este, dirección o lugar, algún otro mensaje para la gente que nos escucha?
2: No, este, pues no. Pues muchos saludos a todos los que a los que se unieron a escuchar uh -huh. un, un poquito de, de, esta, de esta entrevista la y la historia. Y muchas gracias. y Nos este, pues esperamos los que están en sí. Los que no, los que están en México, pues, saludos los que están en Latinoamérica, saludos también. Creo que tiene, este, escuchan. Eh,
0: nos escuchan en Europa, nos escuchan en incluso en Asia, eh, nos escuchan Hasta en, en muchos lugares, uh -huh. sí. Así que cuando, sí, cuando vengan a Australia, pues ya saben, esta, tienen que ponerla, en, sálvenlo, Váyanse a Instagram, síganlos. Les voy a dejar aquí en el link de este podcast eh, todo donde lo pueden encontrar para que, pues, ese lugar que tienen que venir a visitar si andan por acá en Australia, en así Sydney es. en especial, ¿no? Ahorita. Oye, yo ya te veo, Juan Carlos, que en unos años, o sea, tenemos que volver a hacer esto. Imagínate, ya así con toda tu franquicia a nivel nacional. <risa> wow, seguro,
2: ¡Wow! ¡Seguro! Sí, sí,
0: hay, ya sí te veo. Hay bastantes
1: sueños y, este, y ojalá y se pueda pero con contigo. ese
0: espíritu de lucha que tú tienes, a mí se me hace que se da. ¿eh? Los
1: vas a lograr, es muy proactivo y esa es la parte importante.
0: Prometo Muchas organizar gracias. una comidita, voy a ir al maíz y voy a grabar desde allá, me voy a poner de acuerdo contigo para podernos tomar la foto y eso ahí y que lo vean y lo conozcan, ¿ok? Así sí, que para favor, todos los que está. nos escuchan. Qué envidia. ¿Sí? <ríe> <ríe> sí. Muchísimas gracias a todos que nos escucharon. Eh, Juan Carlos, un honor, muchísimas gracias por esta oportunidad, Darnos gracias el tiempo. A y, este, y bueno, espero que no sea la última. Por ahí nos vamos a volver a ver. Estaremos en contacto. Y a todos los Martes. otros mexicanos que me mencionaste que están haciendo cosas interesantes aquí en Australia, por favor, mándenme mensaje. Claro. Yo los feliz vamos a de, buscar. Y los ando buscando. Quiero que el mundo <risa> conozca de todos nosotros. Claro, ¿sí? Tenemos que hacer, es. tenemos que unirnos.
1: Así es. <risa> Unir fuerzas, así
0: es. Buenas noches, México. Buenas noches. Buenos Oscar.
1: días, Australia.
0: Bye. Hasta, Hasta luego. Veo.
1: Bye, bye. Chao.